0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Como a pandemia acelerou o processo de digitalização do consumidor? Qual a importância da velocidade de decisões no marketing? E como é trabalhar com a cultura coreana? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre esse e outros assuntos, a gente recebe a Loredana Sarcinella, que é diretora sênior de marketing da divisão de dispositivos móveis da Samsung. Tudo bem, Loredana? Tudo bem, Renato. Prazer falar contigo aqui. Prazer é todo meu, obrigado pela oportunidade. A pandemia conectou de vez a população, né? Como que a Samsung entra nessa história? Nunca foi tão importante ter um telefone para falar com os outros nesse momento, né?
1: É incrível, né? É, nós começamos esse ano com uma perspectiva e, a partir de março, o nosso mundo, né? E o mundo mesmo, né? Não só do Brasil, mas o mundo virou de ponta cabeça, né? E ninguém imaginava tudo isso que está acontecendo e tudo que estamos vivendo. Mas é... A, a pandemia e o isolamento, é, ele acelerou, acelerou muito para o brasileiro o processo de digitalização. É impressionante a mudança de comportamento que o brasileiro teve. Então, assim, é, eu estava lendo alguns estudos que mostram que o consumidor, ele leva, geralmente, é, para mudar um hábito, ele leva aproximadamente é, 60 dias, dois meses, com a pandemia esse esse comportamento ele ele alguns comportamentos têm mudado em aproximadamente sete a dez dias então é uma é uma adaptação é a inclusão de novas uh, rotinas e de novos assets, né de novos uh, do uso de novas ferramentas no dia a dia das pessoas é, e apesar uh, do brasileiro estar tá bem contido com relação aos gastos né é, ele está fazendo muito mais compras online, então a gente tem hoje a partir de março, esse dado é março, abril, nós tivemos 40% de novos usuários comprando pela primeira vez uh, via e-commerce no Brasil. Então, uh, o que a gente sente é que para a Samsung, a tecnologia se tornou uma grande uh, aliada né, para o consumidor, então, uh, muito dos, do, do, do que era debatido, que a tecnologia afastava, né, na verdade tecnologia é, com isolamento aproximou as pessoas, isso é incrível, né, é, como as pessoas, é, por uma consideração pelos outros, né, então, uma maneira de se proteger e proteger aos outros, é, aderiram ao isolamento e o smartphone e também outros, é, todo o ecossistema que nós temos, né, então, é, notebooks, as próprias TVs, os tablets, é, acessórios como... É, acessórios e wearables é, como é, earbuds e próprio o próprio Galaxy Watch passaram a ter uma maior importância para o consumidor, para que ele pudesse ter contato, então, é, no dia a dia, com o trabalho ou com a escola também, é, é, tendo educação online, ou é, também para fazer é, treinos físicos à distância, novas receitas, muitas pessoas se tornaram chefe no meio é, desses isolamento, né? E os nossos produtos
0: viraram um grande aliado ah, do, dos consumidores, das pessoas. Você falou desse crescimento, dessa mudança de hábito de e-commerce. Como que ficaram as vendas de aparelhos nesse período, né? É, essas vendas já conseguiram alcançar um pouco do esperado? Como que foi re que refazer toda essa, essa conta do ano, né? porque mudou tudo, então vocês tiveram que refazer as contas também, né? Sim, claro, é,
1: não, tivemos é, é, um replanejamento enorme, é, mas o bom é que nós, é, da Samsung, a gente já tinha uma infraestrutura muito forte na parte de e-commerce, é, tanto na parte de e-commerce com os nossos parceiros, é, todos os varejos que nós temos no Brasil, então nós trabalhamos com eles, não só na parte física, mas online também, e também para o e-commerce da Samsung. Então, é uma infraestrutura muito robusta, e o que aconteceu foi que a gente deu ainda mais ênfase para essa área. Então, é, todo o movimento do consumidor é, aconteceu muito no digital, é, também aconteceu um pouco em loja física, porque tiveram alguns estados, enfim, toda uh, toda a abertura de lojas em algumas áreas, mas uh, o grande movimento foi via e-com. E, -com, e uh, passamos a trabalhar junto com os nossos parceiros e dar enfoque total nessas ferramentas.
0: Você citou a mudança de hábitos do consumidor, mas a empresa também mudou, né? Não só a forma de, de trabalhar, agora remotamente, mas pensar também. No futuro, né? tem que gerenciar o que está rolando agora e pensar nesse futuro que a gente não sabe o que vem pela frente. Como que vocês estão trabalhando? O que, que os coreanos, né, que estão num período à frente da pandemia, o que, que eles já ensinaram para a Samsung brasileira? Sim, o é,
1: primeiro ponto é que a gente trabalha dentro de uma cultura coreana, que é muito interessante, é, extremamente focada e extremamente é, planejada. Então, sempre nós estamos trabalhando, pensando uh, em plano A, plano B, o que, que nós podemos fazer de diferente. É, eu acho que a maior parte é, das pessoas, é, de maneira pequena, média ou grande, elas vão ter transformação, não tem jeito, uh, isso também está acontecendo com as empresas. Uh, então, o que a gente tem trabalhado, é, é, dentro do espírito que a Samsung tem de sempre se superar, né, porque isso é muito evidente no nosso dia a dia, é de como tirar o melhor das ferramentas que hoje estão sendo mais usadas uh, pelo consumidor e pelos nossos parceiros comerciais. Então, foi uma adaptação rápida em todos os sentidos, também uma adaptação de trabalho remoto, que exigiu de todo mundo muito mais assertividade na fala, muito mais... É, posicionamento, enfim uma organização enorme para que os objetivos fossem atingidos mas como nós estamos dentro de uma categoria extremamente fundamental, para o consumidor já era fundamental, né? a gente falava que o, o smartphone, isso é uma fala muito antiga, ele é extensão das nossas mãos, né, e é, ele virou carteira digital ele é tudo, então é, dentro dessa situação ele se tornou ainda mais importante, então ah, nós sentimos a movimentação para o online, mas nós conseguimos dar muita vazão para o
0: nosso negócio durante esses meses, porque estamos numa categoria que é muito procurada. E como é trabalhar com o coreano, né? Como é trabalhar com eles no dia a dia? <risos> eles são mais diretos, são mais workaholics? O que tem o que tem de diferença dessa cultura para nós?
1: Então, eu trabalhei em diferentes culturas já, né? E trabalhei em empresa brasileira, argentina, americana... E o coreano realmente é uma maneira diferente de trabalhar, bastante, é uma exigência bastante alta, uma barra bem alta. Eu gosto muito de trabalhar com eles porque são extremamente disciplinados, uh, extremamente focados... É, não só no, no curto e médio prazo, mas também trazendo uma visão de longo prazo, porque na nossa indústria isso é muito importante, a inovação tecnológica, né? você ser primeiro na inovação tecnológica é muito importante. Então, essa cultura, que é uma cultura de planejamento, uma cultura de assertividade, de disciplina, ela contribui muito uh, para a nossa indústria. Todos os dias nós aprendemos demais dentro da Samsung e é, sempre é, nós trabalhamos por detrás com o conceito né, do que nós podemos aprimorar. Se está bom ou se está muito bom, o que pode ainda ser melhor.
0: É uma luta diária, então, não tem jeito, não tem como escapar.
1: Não tem, você tem que estar é, on top of the business, sabe? Você tem que saber do seu negócio, você tem que ter os últimos números e nós temos uma direção, mesmo em marketing, bastante numérica. Então, isso é, é, uma, isso é uma demanda diária nossa, principalmente com a evolução toda do digital, né? do big data, digital, etc.
0: Você falou de números, né? E a alta do dólar no Brasil também impacta. Né, no produto. Muito. Como que a empresa tem, tem feito para se manter competitiva nesse momento, principalmente nos produtos mais caros? A Samsung
1: tem é, duas fábricas, uma em Campinas, é, uma em Manaus, com mais de 10 mil é, funcionários. Nós estamos no Brasil já há mais de 30 anos. Tem uma infraestrutura é, muito importante é, no Brasil. Ah, isso nos dá algum fôlego com relação ao dólar também.
0: Para não sofrer tanto, né? Ainda mais essa disputa de... Puta super quente, né? Como tá essa batalha com os chineses, com a Apple? Hoje, a Samsung também abriu muito leque dos seus produtos, né? Tem de produtos mais caros a produtos mais premium. Como que foi essa abertura nos últimos anos de nível de produto?
1: Sim, é, bom, o primeiro ponto é que a Samsung é uma empresa muito focada no consumidor. Ela tem, a gente faz milhares de pesquisas durante o ano e a gente sempre tenta entender quais são as novas tendências, novos comportamentos para poder desenvolver novas tecnologias e novas soluções que vão facilitar o dia a dia das pessoas. Esse é o nosso principal objetivo, trazer para o consumidor devices né, é, que ele tenha interesse, que sejam relevantes e que vão facilitar a vida dele no dia a dia. É, realmente a Samsung trabalha com um leque... É bastante grande de produtos, a gente tem é, o que a gente chama de um ecossistema que pode ser absolutamente conectado, desde os smartphones com os tablets, Note PC os Galaxy Watch, os Earbuds, televisão, porque você faz mirroring na televisão, né, você consegue é, é, espelhar todo o seu conteúdo que está no smartphone, então você pode ver YouTube pela televisão, enfim, através do seu smartphone, uh, ar-condicionado, geladeira, eles estão todos conectados, né, e, então essa, é esse trabalho que a gente vê, inclusive de futuro, né, é, esse portfólio, ele faz parte de uma necessidade que vem sendo trazida pelos consumidores cada vez mais, de ter esses aparelhos integrados, ah, de ter essa facilidade no dia a dia, isso vai vir muito com toda a evolução do 5G também que vai acontecer no Brasil, isso é bem importante, porque essa velocidade vai facilitar toda essa interconexão
0: entre, entre as coisas. Você falou um pouco de, de Big Data, como que é enxergar o marketing nessa nova forma de vender? Do crescimento da análise de dados, de tecnologia... Hoje você já sabe se o consumidor ele vai comprar um aparelho e qual ele deve comprar. Né? A sua função, de repente, é fazer até ele mudar de ideia. Como que é essa mudança? De, de, da maneira de atingir o consumidor nesses últimos tempos? O, a par, toda a parte de Big Data é
1: uma área que a gente já vem trabalhando há alguns anos, é uma parte bem estruturada, a Samsung é, tem um contato com o consumidor e um foco no consumidor muito grande e é, o Big Data nos dá uma parte analítica muito importante, que é, é o entendimento é, do consumidor para o que a gente não sabe quem é aquele consumidor, especificamente, mas a gente tem traços dos últimos aparelhos que ele usou, de comportamentos e é, interesses que ele tem. Isso nos dá é, uma conversa com esse consumidor que é, coloca ela em outro nível, é, em outro patamar, e a gente consegue atender muito mais essas necessidades que são trazidas por ele. Ah, isso a gente faz através é, de, do registro das pessoas, quando elas compram um smartphone, elas se registram numa conta Samsung, e aí a gente passa a ter essa conversa com esse consumidor, não só através de CRM, mas também através do push notification, e essas conversas, a gente já chegou a enviar 8 mil, do mesmo produto, mas 8 mil mensagens diferentes, para segmentos de consumidores não é que a gente enviou para 8 mil consumidores a gente enviou para uma base imensa, mas essas mensagens foram segmentadas de acordo com o interesse de cada consumidor Ah, se eu for falar com o Renato e o Renato adora uh, games, por exemplo é uma conversa diferente do que se eu for falar com o Bruno uh, que adora uh, cozinha, enfim, adora uh, poder desenvolver novos pratos enfim, então essa conversa é muito mais segmentada e muito mais direta ao ponto.
0: E como que fica a criatividade dentro dessa história toda? né? Ficou mais difícil para o publicitário, né?
1: É, eu acho que o publicitário teve que se adaptar. né? É, nós, todos os marqueteiros, tivemos que nos adaptar, principalmente os mais velhos, que vieram de uma, de uma história de offline. E o online foi crescendo é, a partir de, pelo que eu me lembro, assim que a gente começou a ficar é, muito mais online, foi a partir de 2008, 2009, ah, mas a evolução nos últimos dois, três anos é impressionante, a própria adoção do e-commerce, toda a mídia é, programática, é, toda a parte de search, e as ferramentas que hoje a gente tem para gerenciar essa mídia, para que ela seja muito mais assertiva. Toda parte que o consumidor também hoje, ele tem um, uma... Não é uma conversa que a gente viveu por muitos anos, anos atrás, que era de... É, de só, só ia, né? Ela não voltava. Hoje é uma conversa de duas mãos, né? Que é muito interessante... Que a gente pode fazer uma troca muito grande eu acho que é uma adaptação a criatividade nisso tudo e eu vejo no Brasil ela só continua crescendo então são canais diferentes que foram sendo incorporados no nosso dia a dia
0: Mídia e Marketing volta já Geração P é o podcast semanal do UOL sobre os impactos do coronavírus na nossa sociedade economia e cultura P de pandemia, de perspectivas e principalmente de projeções. Todas as segundas, quartas e sábados a gente traz um novo episódio. Você pode ouvir o Geração P e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts Você não é formado em marketing, né? Como que sua carreira seguiu para esse caminho? Então, a minha primeira faculdade não é de marketing, mas depois eu fiz uh,
1: toda a parte de pós-graduação e mestrado, eu fiz em marketing, ah, tanto é que a minha, a minha tese foi sobre segmentação. Então, segmentação do consumidor. E hoje a gente trabalha demais com isso e ela é absolutamente mais detalhada do que na época que eu fiz a, a apresentação da tese. Então, é, eu comecei com uma faculdade, mas depois é, eu me formei em outras de marketing. Então, a evolução foi natural. Eu estava eu tava no começo de carreira, eu tinha 21 anos quando eu fiz essa mudança. Então,
0: ela foi ocorrendo de maneira natural. Natural. Ao contrário de uma, uma boa parte dos executivos de marketing, você trabalhou em diferentes setores, é, você comentou de empresas familiares a grandes multinacionais, né? De empresas menores a empresas maiores, brasileiras, argentinas, eu trabalho numa empresa argentina, trabalho numa empresa coreana, qual é a receita para ter esse espectro maior de atuação?
1: Olha, assim, é, primeira receita para mim e serve para qualquer pessoa, né? Ter paixão pelo que faz. Então, eu sempre gostei muito dessa área que eu trabalho. Eu, eu realmente trabalho há 30 anos dentro da área de marketing, trade marketing, e também eu passei dois anos e meio pela área de vendas, ah, dentro de uma fabricante de celulares também. Ah, o que eu acho é que você tem que... É, na verdade, o ponto de trabalhar... Em diferentes categorias é você entender a categoria porque o marketing para o consumidor ele vai ser é, adaptado àquela categoria, né? Então, é importante entender bem o mercado que você está inserido, né? Eu trabalhei em bens de consumo, metade da minha carreira e metade da minha carreira em tecnologia. Então, é, sempre o meu começo era de muito entendimento, de muita leitura uh, do mercado, uh, de pesquisas de mercado, da própria empresa, para aí poder entender e adaptar as novas estratégias. Mas é, é praticamente, eu diria, fora o produto, né? as
0: estratégias é, de valor agregado são as mesmas. Você trabalhou mais de 10 anos na Motorola, né? saiu de lá em 2010. Depois passou por outras empresas e voltou para o mercado de tecnologia em 2016. O que mais mudou nesse período que você pode destacar para a gente?
1: Olha, é, mesmo estando longe da indústria de tecnologia eu estava vivendo tecnologia em outras indústrias. Então, é, eu, é uma área que eu adoro e sempre estava de olho. Então, mesmo em outras categorias, é, nós desenvolvemos todas as mídias sociais, tinha muito trabalho ligado a celulares, a smartphones. Então, é, esse gap, ele veio natural porque é um próprio interesse. E né? eu sempre mantive também contato com... Uh, todos os amigos dessa, dessa indústria, né, que a gente não perde contato, né, no fim, depois de 30 anos, mais ou menos, são os mesmos, né, mas, assim, o que mais me chamou a atenção, é, quando eu é, fui para a Samsung, é, foi a velocidade da Samsung, uh, então, é, a velocidade é 200 km por hora, a uh, questão de uma inovação muito rápida, o número de lançamentos é, que nós colocamos no mercado, todo foco no meio digital já era em outro patamar. É uma empresa de tecnologia, né? é o nosso core, portanto, é, toda a parte digital também passa a ser o nosso core. Né? Então, esses foram os pontos que mais me chamaram a atenção. E eu tive que fazer o mesmo caminho que eu fiz nas outras empresas que eu trabalhei. Independente do número de anos que a gente tenha de experiência, a gente tem que dar um, pa, um, um passo atrás e passar a entender e a ouvir. Né? Então, eu também é, aprendi muito, eu aprendo muito todos os dias e eu ouço muito também.
0: Você falou de ouvir muito, você é uma líder feminina dentro do mercado de tecnologia, né? que é um ambiente hoje menos masculino, mas já foi mais, né? Você tem que ser mais dura, tem que ser mais, jogar mais duro por causa disso? Olha, é, eu trabalhei
1: no mercado de tecnologia de 97 a 2010, 13 anos, é, e voltei em 2016, então imagina, é, em 97 a 2010, um, um mercado absolutamente é, masculinizado, cheio de engenheiros, mas isso nunca foi é, um ponto para mim, é, eu sou irmã mais nova de dois irmãos, então o tratamento da minha família sempre foi absolutamente igual, uh, tanto é que eu comecei a trabalhar bastante cedo, então isso para mim sempre foi muito natural. Eu nunca olhei para um parceiro meu uma parceira minha pensando se ele era homem ou mulher, e sim muito mais é, como nós podíamos nos ajudar é, como pessoa. E, e esse pensamento bastante humanizado, porque as pessoas têm uma concepção muito errada é, da cultura asiática e dos coreanos, é um pensamento que vem se humanizando cada vez mais dentro da Samsung. Nós temos um foco muito grande nos funcionários, nos consumidores e nos nossos parceiros comerciais. E a parte humana é, é uma parte fundamental. É, e hoje, com tudo isso que nós estamos passando, eu vejo que ah, ele vem se equalizando cada vez mais. Então, é uma empresa que trabalha muito bem a diversidade é, temos algumas mulheres em cargos como o meu, de liderança, é, e várias mulheres em outros cargos de liderança dentro da Samsung. É, hoje, dentro da Samsung, é, praticamente nós temos, é, diria que é quase meio a meio o número de funcionários homens e mulheres, sendo que é uma empresa que está trazendo cada vez mais uh, diversidade para dentro.
0: Tem um comitê né, que incentiva a inclusão feminina, eu queria que você me falasse sobre ele. Sim, é um comitê que foi
1: criado por duas uh, diretoras dentro da Samsung, é, que eu trabalho com elas, inclusive, e eu estou nesse comitê, é um comitê muito bacana, de incentivo à autoestima das mulheres e ao conhecimento. Então, a gente trabalha muito o poder... Uh, junto com essas mulheres, a gente faz muitos treinamentos, então a gente acaba trabalhando com coordenadoras, supervisoras, gerentes que estão começando na sua carreira uh, e é um comitê que vem trazendo assuntos diferentes, né? então dando espaço para as mulheres falarem, dando espaço para elas poderem uh, ter novos conhecimentos, então nós já trouxemos executivos de outras empresas que vieram falar de digital, uh, de responsabilidade social... Uh, e a gente insere muito o homem nesses comitês também então é muito é, é muito curioso porque é, vários homens pedem para participar dentro do comitê de tão interessante que ele se tornou durante esse essa fase de isolamento nós já fizemos três uh, lives né três videoconferências uh, com mais de 100 funcionários dentro desse comitê de mulheres né, que é o Women at Sensor uh, e nós trouxemos palestrantes uh, super interessantes, falando de liderança, contando de suas jornadas, falando de como poder trabalhar à distância e o Comitê continua negativo mesmo no
0: isolamento. Eu queria que você citasse uma campanha que você participou, ou na Samsung ou no outro anunciante, que você tem muito orgulho de ter, a tá seu nome lá na ficha técnica de criação.
1: Eu tenho várias campanhas que eu adorei participar, mas uma delas, né, sempre eu comento, é uma que eu tenho muito orgulho, foi na Samsung, foi logo que eu entrei, eu entrei em 2016, em janeiro, 2016 foi o ano de Olimpíadas no Brasil, no Rio de Janeiro, uh, e nós tivemos uma participação enorme, Uh, nas Olimpíadas, uma vez que a Samsung há 30 anos, ela investe uh, nas Olimpíadas, ela é, um grande ela é uma grande parceira das Olimpíadas do mundo e, uh, e nós desenvolvemos todo o projeto com o time de headquarters, né, o nosso time global, todo o projeto de Jogos Olímpicos e Paralímpicos uh, no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Mas foi um trabalho muito bacana, porque o esporte é um, um passion point da Samsung, assim como a música, né? Acho que você já percebeu que a música também é uma área que a gente trabalha bastante, mas o esporte é um, um passion point porque ele fala muito do, da nossa assinatura, né? Ele é sempre... É, ele sempre o esporte fala muito da superação. É, e o que, que a nossa assinatura diz? Né? A nossa assinatura global de Samsung é do what you can't, faça o impossível, né é, supere barreiras. Né? Isso tanto serve para a Samsung em termos de supere barreiras e entregue a melhor tecnologia para os seus consumidores, quanto um convite para o nosso consumidor para que ele se desafie, que ele traga ideias diferentes e que ele possa fazer mais através dos nossos aparelhos. Então, a gente até se coloca como um enabler, né? um facilitador para que o consumidor possa criar ainda mais. Dentro do Parque Olímpico, nós tivemos uma área de mais de mil metros quadrados, aonde a gente levou o consumidor a ter experiências com os nossos produtos de maneira completamente inusitado. então ele entrava em áreas específicas que ele poderia ter experiências com a realidade aumentada, com realidade virtual, com, uh, com novos aparelhos, mas assim, de maneira completamente inusitada. Vou te, mostrar, vou te comentar uma, que era o consumidor podia entrar na sala, antes de entrar na sala ele colocava uh, todos os dados dele que ele tem redes sociais, no caso era o Instagram, colocava seu nome, ele entrava nessa sala que era toda espelhada, o chão, as laterais e o teto, e toda a vida da pessoa no Instagram era refletida em tudo isso uma música, então era uma maneira diferente de integrar o consumidor dentro dessa experiência de redes sociais, então foi muito bacana porque uh, o, o que aparecia mais dentro dessa sala era o que era mais relevante para o consumidor então, e aí a gente já veio Casos, porque podia entrar três, quatro pessoas juntas e aí a gente já veio, lá um aparecia mais a história do futebol, outro mais de bichos e assim por diante mas foi muito, muito bacana e foi uma maneira, foi quando a gente fez o lançamento do Galaxy S7 e foi realmente um trampolim dentro de um posicionamento da marca Galaxy
0: Samsung Galaxy no Brasil. Aí é, eu queria que você me citasse uma campanha que você olha e fala assim, nossa, que inveja, queria muito ter feito isso para também.
1: Olha, uma campanha que eu acho que está, uma campanha que acabou, acho que acabou de sair do ar, né? Uma campanha que eu achei muito bacana, ela é recente. É, foi a iniciativa que as operadoras tiveram, né? A Claro, a Vivo, a TIM e a Oi, né, Elas criaram uma campanha em conjunto e elas divulgaram, né? As quatro operadoras divulgaram é, toda a parte de isolamento, né? as pessoas se conectarem neste momento e é, tornando a internet ainda mais é, imprescindível na vida das pessoas, né? durante esse isolamento social. Mas o que mais me chamou a atenção foi é, a gente ver quatro concorrentes, né? quatro operadoras que estão no mercado se juntando, né, de uma forma muito bacana, chamando a atenção para o consumidor e trazendo um olhar muito mais humano. Eu achei incrível.
0: É uma lição, na verdade, que fica né, daqui para frente. Sim. É, talvez
1: essa é que tem mais me chamado a atenção, uma delas, porque também está dentro do mercado que a gente trabalha, a gente conhece muitos parceiros e, e, e foi muito bacana ver tudo
0: isso no ar. Legal, Ordena. Obrigado pelo tempo. Valeu, gente. Semana que vem tem mais. Podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts. Mid Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.